0: Tack för välkomsthälsningen. Det är kul att vara här. Vi ska fortsätta att be. Tack Herre Jesus att du har kallat oss hit till ett möte med dig. Här är vi be för den här stunden att du ska vara med oss allesammans. Så att vi på nytt får se hur du skapar tro i våra liv. Jag vill be att du ska vara med mig som ska försöka förkunna ditt ord. Be att du är alla som lyssnar både här på platsen men också i närradion. Här öppnar vår hjärtan och gör det klart för oss vad som är viktigast i våra liv. Vi vill lämna stunden i dina händer, Jesu namn. Amen. Jag vill läsa dagens text som är hämtad från Johannes 4 kapitel, vers 46-54. till jag läser från vers 43 för stycket i min bibel Vi läser Jesu namn. Har som rubrik Jesus botar en kunglig kärnson son. Efter dessa två dagar, så vi pratade vi om två dagar när Jesus hade varit i Samarien. Vi kommer in lite in på det senare. Efter dessa två dagar gick Jesus därifrån till Galileen. Han hade själv vittnat. Om att en profet inte blir erkänd i sin hemtrakt. När han nu kom till Galileen. Så tog Galileerna emot honom. Eftersom de hade sett allt som han hade gjort i Jerusalem vid högtiden. Det hade själva varit där. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen. Där han hade gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg sjuk i Capernaum. När han hörde att Jesus hade kommit från Judén till galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Jesus sa till honom, om ni inte ser tecken under så tror ni inte. Mannen sa till honom, Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Och medan han ännu var på väg så möttes han av sina tjänare som sa att hans son levde. Han frågade då vid vilken timme han har blivit bättre. De svarade, igår i sjunde timmen lämnade febern honom. Då förstod fadern att det som hade hänt just den timmen då Jesus hade sagt till honom, din son lever. Och han själv och hela hans familj kom till tro. Det var det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen. Det här kapitlet, Johannes fjärde kapitel är ett välkänt kapitel som säkert många av er har läst väldigt många gånger. Kapitlet börjar med att Jesus han lämnar Judén och sen återvänder han till Galileen. Han har ju tidigare verkat i Galileen parallellt med Johannes döparen. Nu hade han varit Judén men avbröt verksamheten där för att återvända till Galileen. Och ni som kan, er, ni har säkert Bibel många av er, och i alla fall i min Bibel så ganska långt tillbaka så finns en karta eh, där det står Israel på Jesu tid. Och där kan man, har man den framför sig så kan man lite få en lite bättre överblick. Där vi har Galileen som ligger uppe i Genesers sjö. Och Judeen, det är ner mot, ja det är ju där Jerusalem och Betlehem Men det kan man säga är norra kanten av Döda havet och sen drar man västerut. Så där ungefär, och sen mitt emellan det är i Samarien. Så det var ju ganska lång resa som Jesus hade tagit sig. Och Johannes han låter oss veta orsaken till varför han helt plötsligt återvände till sin hemstad, Galileen. Fariserna hade börjat fatta att Jesus han kunde bli väl så farlig som Johannes döparen. För fariserna har nämligen fått höra att Jesus vann ännu fler lärjungar än vad Johannes döparen gjorde. Och tillsammans med sina lärjungar så döpte Jesus ännu fler. Och den här oron som kom fram fariserna sida, eller från fariserna sida den fick Jesus nys Han fick reda på det. Och därför drog han sig undan och påbörjade samtidigt resan tillbaka till Galileen, Alltså resan norrut. Och för ovanlighetens skull för en israelit så tog han vägen genom Samarien. Istället för vad som brukligt var. Eh, undvika att färdas genom detta fiendeland. Och på vägen genom Samarien så fick han uppleva mötet med den samaritiska kvinnan vid Cyka i Samarien. En berättelse ni säkert har hört många gånger. Det här mötet. Det blev ett livsviktigt möte för den här föraktade kvinnan. En kvinna som valde att gå väg i hämta vatten vid en tidpunkt på dygnet som ingen annan gjorde. Allt för att undvika att träffa folk. För att undvika ytterligare förakt. Men istället så får hon, den här kvinnan, få ett möte med Jesus. Som inte bara skapade tro hos henne utan också hos många av hennes landsmän. Och efter två dagar här i Samarien, i, hos samariterna, i Samariens hjärta, så fortsatte han sen till målet för sin resa, Galileen. Det var det vi var inne på i början av texten, de här två dagarna. Och så hamnade han återigen i Kana, platsen där det första undret skedde. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen han har gjort vatten till vin. En man i kunglig tjänst hade en son som låg svårt skik i Capernaum. Och när han hörde att Jesus hade kommit från Judén, ända upp till Galileen, gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som låg för döden. Han bad alltså att Jesus skulle komma ner till Capernaum. Och om man gick från Kana till Capernaum så gick man neråt. Jag vet inte hur många av er här som har varit i Israel. Eh, ni som har varit där, ni vet att det är ju inte så där jätteplatt. Utan det är ju ganska kuperat. Och eh, den här nivåskillnaden var mer än vad jag trodde faktiskt. Eh, Capernaum ligger nere vid Genesart strand. Och eh, Kana ligger uppenbarligen cirka 700 höjdmeter högre. Det är ganska mycket. Eh, så den här resan var ju det var inte liksom bara att svänga ner lite snabbt. Utan den här resan tog tid. Krävde minst en övernattning. Och den här lite nivåskillnaden i den här berättelsen kan också ses som en bild av mannens förhållande till Jesus. Han ville att Jesus skulle komma ner till honom personligen. Genom att förbarma sig över honom. Och förbarmar sig över hans bekymmer. Dels så var den här mannen en av ockupationsmaktens okup kärnare. Och tillhörde alltså inte de här rättrogna israeliterna. Och dels så var han maktlös över sin sons sjukdom. Jesus var däremot Guds helige. Höjt över allt skapat och hade makt över allt och alla. Och mannen visste förmodligen detta. Jesus han reagerade på mannens begäran att han skulle komma med honom hela vägen ända ner till Capernaum för att bota hans son. Han kunde lika gärna bota honom med sitt blotta ord. Utan att komma dit. Men så var liksom inte människorna vana att tänka. Eftersom de inte fattade hur Jesus kunde göra sina underverk. Så stirrade de sig blinda på hans sätt. Att beröra de sjuka. Och brukade därför begära att han skulle lägga händerna på dem. Så att de blev friska. De ville se tecken helt enkelt. Vi kan läsa om det här i Matteus nionde kapitel. När Jesus uppväckte dotter, eller Jairos dotter. Då bad synagogsföreståndaren att Jesus skulle komma och lägga sina händer på dottern. För att hon skulle få liv igen. Jesus var tvungen att ta hänsyn till människornas grad av tro när han botade någon. Han ville nämligen inte bota bara för själva botandets skull utan så att människorna skulle få en andlig behållning av det genom en starkt tro på honom som Guds son, världens frälsare. Jesus hade fått rykt om sig att han var en undergörare. Och till en början så samlades väldigt många människor för att de ville se under, de ville se mirakel. Men det var inte det som Jesus ville i första hand. Det var inte det han ville alls egentligen. Jesus blev illa berörd av den sensation som alla hans underväckte. För hans önskan och vilja. Det var inte att människor skulle komma för att se under undertecken. Utan det var för att människor skulle komma till tro på honom som världens frälsare. Och när man läser i den texten vi läser, så jag reagerar lite när jag läste om den här mannen för i vers 48. Så säger just Jesus detta: Om ni inte ser tecken under tror ni inte. Men det verkar inte som han lyssnar på det. Han sa bara: Här kommer ner när mitt barn dör. Och så säger Jesus gå. Din son lever. Och han verkar tro direkt den här mannen. Så på något sätt så var ju inte den här mannen som så många andra som krävde tecken under. Utan han trodde Jesu ord. I Vals 49 läste jag också. Herre kom ner. När mannen säger. Herre kom ner innan mitt barn dör. Mannen han bad ståndaktigt om hans ståndaktiga bön är också ett, ett bra exempel på ett rätt förhållande till Gud han gav sig inte utan han har fortsatt att vädja till Jesus han har fortsatt att be och vädja till Jesus och en sann tro på Guds barmhärtighet och nåd det ger inte upp innan det blir besvarat och bönhört eftersom den vet att Guds barmhärtighet inte kan svika Jesus han visste såklart att den här mannen skulle, kunna, skulle komma till tro på honom utan att kräva svar via synliga medel. Det försvår man lite i den här eh, ordväxlingen vi läste om. Det med några ord. Gå, din son lever. Och mannen litade på de här orden. Guds ord övertygade honom. Guds ord är övertygande. Det har en omotståndlig övertygande makt över alla de som får tron genom evangeliet. Sonens tillfrisknande just vid den tidpunkt då Jesus hade sagt att han får leva. Det var en bekräftelse. Det var ett tecken på att Jesus både hade makt över sjukdomen och att han talade sanning. Visserligen så trodde mannen på Jesu ord redan när han uttalade orden. Men det hör till Guds ordning med oss att bekräfta ordet i våra hjärtan genom något synligt. Berättelsen som vi har gått igenom den handlar alltså om en man i en kunglig tjänst. Vars son ligger för döden. Man kan ana och tro att han gjort vad han kunde- med den hjälp som han hade att tillgå. Genom sin ställning i kungahuset. För att sonen skulle bli frisk. Men uppenbarligen så var det inget som hade hjälpt honom. Han hade säkert makt och påverkan på väldigt mycket. Men här var han helt körd. Han kom inte längre. Han kunde inte göra någonting. Det fanns alltså i alla fall en sak som han inte hade makt över. Den här mannen hade en älskad son som var sjuk. Förmodligen mycket allvarligt sjuk. Eftersom han var rädd för att han skulle dö. Och här så var han plötsligt totalt maktlös. Rådlöst ser han på hur sonen blir sjukare och sjukare och närmar sig döden. Det är denna, hans hjälplöshet- så får hon dem att söka upp Jesus. Den här mannen, som normalt säkert var både stark och oberoende, var nu helt beroende av Jesus. Tron på att Jesus skulle kunna bota hans älskade son, det var ingenting annat än ett rop på hjälp. Och den ropet på hjälp var orsakad. Av en hjälplöshet. Här stod den här kungliga tjänaren. Som förmodligen var van vid att ge order Här står han och ber om hjälp. Vi förstår av texten att det troligtvis inte var någon troende människa. Han var ingen rättroende israelit som vi nämnde. Utan tillhörde ockupationsmakten. Ändå så söker han upp en kringvandrande profet ryktet säger att han har helande gåvor. Kanske såg han det här som en sista möjlighet en sista chansen. Han har gjort allt i sin makt. Det var allt hopp ute. Om nu inte den där Jesus kunde fixa det. Han som uppenbarligen kunde utföra mirakel och bota sjuka. Kanske, kanske han också skulle göra hans älskade son frisk. Jag tror att vi många gånger kan tjäna igen oss i hans situation. Det är ju jag som bor i ett tryggt och säkert land. Och så många gånger upplever att vi är försäkrade upp över öronen. Vi kan uppleva att vi har kontroll på väldigt mycket i våra liv. Vi kanske tror att och tycker att vi har kontroll på det mesta i våra liv. Saker och ting flyter på. Det mesta blir kanske som vi tänker och hoppas och tror. Och vi tycker, innest inne, att vi har ett visst oberoende. Men så plötsligt så kan livet förändras drastiskt. Vi kan stå för en sak där vi är totalt hjälplösa. Där inga försäkringar eller trygghetssystem i världen kan hjälpa oss. Det kan vara en allvarlig sjukdom som drabbar oss, eller någon i familjen, eller någon annan närstående. Men det kan också vara någonting annat. Vi upptäcker kanske plötsligt att vi inte är så starka och oberoende längre. Utan vi är svaga och hjälplösa. Utan möjlighet att fixa det själva. Det som är avgörande, det är då hur du och jag gör med vår hjälplöshet. Försöker vi skyla över det hela. Hålla upp en fasad för att inte visa någonting. Låtsas som att vi har koll på läget. Eller gör du som den kungliga tjänstemannen. På sätt och vis förnedrar sig lite. Att han inte fixar detta. Utan han kommer till Jesus med sin hjälplöshet. Och det är faktiskt detta som är tron. Att komma till Jesus. Att komma till Jesus. Att söka upp honom. Och komma precis som du är. Precis i den situation du är. Utan att krångla till det. Hur de tro? hade då den här kungliga kärnan? Jo, han hade en sån tro som förde honom fram till Jesus. Och det räcker ju. Det räcker. När han väl står framför Jesus så är det fullkomligt oväsentligt om hans tro är stark eller svag. Han trodde. Och det räckte. Han trodde och det räckte. Det märkliga med den här kungliga kärnaden, Det var att han insåg att ett ord från Jesus räckte för att bota sonen. Han träffade mer rätt av vad han själv insåg. Han trodde på ordet som Jesus gav honom. Och det är faktiskt så om vi ska laborera lite med ord så är ju Jesus själv ordet. Han är ju skapa ordet från världens begynnelse. Om vi läser i Johannes evangelium i början. där, Som säkert många har hört de här verserna innan. Från Johannes första kapitel. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Det är ju Jesus det handlar om. Han var ju ordet. Han är ordet. Han är skapa ordet från världens begynnelse. Han var med och skapade världen. Och han har fortfarande makt att återskapa världen. Och det är det på sätt och vis som man gör nu när han botar den här tjänarens son. Genom ett ord så helas han från sin sjukdom. Att tro det är alltså att komma till Jesus Kristus. Att låta min och din hjälplöshet och tro föra oss till honom. Och ta emot allt han har erbjudit av nåd. Men det är inte bara den kungliga kärnan som du och jag kan identifiera oss med. Det är faktiskt också den sjuke sonen. För det är han som är allihop. Han som inte behövde göra någonting av sig själv. I det här fallet faktiskt inte ens tro. För det var pappan som engagerade sig för hans sak. Det var pappan som fixade det för hans skull. Det är vi som har behov av att bli friska. Det är vi som är behov av att bli helade av Guds ord. Men det är inget som vi är värda. Det är ingen belöning för något som du och jag har åstadkommit. Det är därför som vi säger, jag är inte värd. Det sker om nåd. Vi behöver bara ta emot det i tro. Kanske sitter du här idag som känner att du kanske inte riktigt lever ett kristen kristenliv som du önskar att du gjorde eller att du borde göra. Du kanske känner det som en bristfällig i kristenmänniska. Kanske känner att kristenlivet inte funkar så bra som du önskar. När du är på kristna läge, när du är i missionshuset eller bland andra kristna vänner i den kristna gemenskapen, så är det lätt att vara kristen. Då är det så självklart på något sätt. Och så tänker man att det här ska fortsätta under veckan. Man fyller på och tänker att nu ska jag verkligen leva som en kristen bland mina medmänniskor. Arbetsveckan eller skolveckan hinner knappt börja för du i den vanliga jargongen. Livet med en levande Gud. Kanske många gånger känns som bortblåst under veckan. Det går trögt med bibelläsning där hemma. Det är svårt att få tid till den. Sista kollen på Facebook, Snapchat eller Instagram. Tar alltid längre tid än vad du har beräknat. Och i bästa fall kanske du hinner be Gud som havet. Innan du somnar utmattad på sängen. På söndagen, till, <kör> på söndagen när du kommer till kyrkan eller missionshuset så kanske du tänker att idag så ska jag verkligen koncentrera mig. Jag ska verkligen komma ihåg precis hela predikan. Det tar kanske fem minuter. Sen har tankarna flugit iväg till den här fantastiska fotbollsmatchen på Camp Nou i Barcelona mellan Real och Bassa. Eller på kalaset du var på igår kväll. Eller kanske träffen med tjejkompisarna. Eller semesterresan som du snart ska åka på. Och vips så har du ingen aning vad gudstjänsten eller predikan handlar om. Du kanske känner dig misslyckad. Jag skulle ju skärpa mig. Jag, jag gick verkligen in med den här intentionen att jag skulle försöka verkligen. Och så blev det så här igen. Det känns ju helt hopplöst. jag tänkte på den jag läste den här texten också. Vi är ju inte ensamma. Vi hade ju lärjungarna i ett När Jesus sa att de skulle vänta mig. han gick båt och bad. De skulle bara hålla sig vakna. Inte ens det fixade de. Så det är inte bara vi som misslyckas. Men till dig och mig. Som känner oss misslyckade. Som känner att vi inte klarar av det vi hade önskat och velat. Så har jag ett härligt besked. För Jesus kom hit. Just för sådana misslyckade människor som dig och mig. Han kom inte hit för dem som önskade eller som ville. Han kom inte hit för dem som inte behöver honom. Utan han kom hit för dem som verkligen misslyckats med sina intentioner om att vara goda kristna människor. När jag satt här framme och tittade framåt så tänkte jag på de här stenarna som ni har. Eh, och då tänker jag i alla fall men jag vet inte om det, men jag tror det är er tanke också att man bär fram sina bördor inför korset, inför Jesus och lämnar dem där Jesus tog på sig våra fel och brister han dog uppstod för din och min skull och vi får komma till honom precis såna som vi är att tro. Det är alltså att komma till Jesus med allt. Den kungliga tjänstemannen. Som inte var troende. Hade makt och möjlighet att få det mesta som han önskade. Men när det gäller sonens sjukdom. Så var läget helt hjälplöst. Han vände sig till Jesus. Trodde på hans löften. Och det blev hans räddning och frälsning. Min önskan att också du som sitter här då ska veta att Jesus han älskar dig. Och att du i alla läge, oavsett hur du känner, kan komma till honom med dina problem och bekymmer. För att tro är att komma till Jesus och ta emot den räddning, frälsning han har att ge oss. Amen. Vi ska tacka. Be. Tack Herre för att du verkligen har gjort allt för oss. Att du är räddningen för oss hjälplösa människor. Att du har gjort allt för oss. Så att vi får ta emot dig. Inte av egen förtjänst utan av nåd från dig här. Jag vill verkligen be att du ska få bli viktig i våra liv. Att vi ska se att du är, du är livet med stort L här. Hjälp oss att leva som kristna i den här tuffa världen. Hjälp oss att leva nära dig här. Vi lämnar allt i dina händer. I Jesu namn. Amen. Vi ber Fader vår och välsignelsen tillsammans. Fader vår som är i himlen. Helgat var du ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ger oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta den oss är. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss i form av är ditt om makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Herren välsigner oss och bevar oss. Herren låt sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herre, vände sitt ansikte till oss och ge oss frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.